0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 라임 자산운용 펀드 환매 중단 사태에 이어서 옵티머스 자산운용에 의한 광범위 로비 의혹이 부각되면서 금융권은 물론 정치권도 크게 술렁이고 있습니다. 투자 사기와 주식 돌려받기로 인한 1조대가 넘는 피해가 발생한 배후에 정관계 인사들이 연루되어 있을 가능성이 제기된 거죠. 게다가 라임 사태의 주체로 지목된 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 라임 수사검사와 야당 유력 정치인의 금품 로비를 했다는 내용과 함께 검찰이 짜맞추기식 수사를 하고 있다는 주장을 담은 옥중 입자문을 발표하면서 이 문제는 관계와 여권을 넘어 야권과 검찰까지 얽혀드는 복잡한 형국이 연출되고 있습니다. 법무부가 검찰의 부실수사를 문제삼자 대검은 즉각 반발하고 있고 야권은 특권을 요구하며 불발시 장애투쟁까지 하겠다고 나섭니다. 대체 어디서부터 어떻게 잘못된 건지 정치 재구성 농객들의 평가 들어보겠습니다. 다른 한편 국정감사가 마무리 수순에 접어들면서 6개월 앞으로 다가온 재보궐선거에 여야의 관심이 모아지고 있습니다. 특히 서울시장과 부산시장 선거의 경우 여야 공이 물러설 수 없는 승부를 각오하고 있는데요. 후보 하마평에 오르고 있는 인물들은 누군지, 선거의 주요 변수는 무엇일지 이어지는 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치 재구성 내네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리, 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 국민의당 국민 미래 연구장 맡고 계신 정현정 배재대
3: 교수 함께하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김진우 변호사
3: 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 김진우 변호사입니다. 진행자께 딱 10초만 요청이될까요 네.
5: 제가 김남국 위원이 방송하면 자기 자랑 많이 하는데 장경태 의원은 전혀 안 해가지고 음. 이번에 국감하면서 코나 전기차 리콜 이끌어냈답니다. 장경태 의원이. 예. 혹시 코나 전기차 가진 분들. 장경태 의원 꼭 기억해두시고 후원이라도 좀 해주십시오. 네. <웃음>
4: 감사합니다.
0: <웃음> 상당히 훈훈하네요. 네. 네. <웃음> 혹시 광범위한 로비를 하실 거나 이러지 않으셨습니까? <웃음> 아니, 성격이 진짜 그 <웃음>
5: 자기 자랑은 진짜 못한 성격이에요. 그렇죠. 원래는 네. 네. 그부터가지고 네. 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 큰일 네. 했습니다. 이번에.
0: 네. 네. 따가 이제 국감 얘기는 뭐 잠깐은 하겠지만, 뭐 아까도 잠깐 얘기 나누시던데. 국감에서 좀 이렇게 맹활약하시는 음. 좋은 음. 의원님들의... 기사가 잘안 나오고 있어서. (웃음)
4: 테스형으로 끝났습니다. 국토인의 테스형 노래 한 방에.
0: (웃음) 언론들이 좀 이렇게 많이 부각도 좀 시켜줬으면 좋겠습니다. 자, 그러면 라임 사태 그리고 옵티머스 사태 뭐이 자체는 별개로 진행됐던 금융사기 사건인데요. 관련해서 또 오랜 기간 동안 얘기가 됐다가 최근에 다시 한번또 부각되고 있는 그런 상태입니다. 일단 좀 해부를 해 주실 분이 필요한데. 적합한지 모르겠습니다만 김준우 변호사님 좀 해부 좀 해주시죠.
3: 네, 금융과 별로 안 친한 김준우 변호사입니다. <웃음> <웃음> 아, 라임이랑 옵티머스둘다 사모펀드인데요. 일단 뭐 개인 투자를 받아서 이제 판매는 뭐 은행이나 이런 증권사에서 판매를 하고 운영은 이제 펀드 자산 운영하는 자산운용사에서 운영을 해가지고. 이제, 운용이 되는 거죠. 수익, 적극적인 투자를 하는 건데, 문제는 이제 일반 정기예금이나 뭐 금리들이 낮다 보니까, 이런 투자처, 부동산에 투자를 하지 않는 분들이 이제 이런 투자처를 찾다가, 문제가 생긴 건데요. 라임 같은 경우는 사실 뭐, 그, 펀드는 이제 자산 운용사에서 운영하는 펀드 개수는 뭐, 100가지가 넘습니다. 근데 이제, 문제는 라임 같은 경우는 지금 거의 해치펀드 규모로는 1위 규모였는데, 최초에는 이제 건전한 투자를 하려고 하다가, 어느 순간 이제 투자를, 투자라는 게 사실, 칠 프로, 팔 프로 수익률인 게 그렇게 만만한 게 아니거든요. 네. 이제 그러다 보니까 결국은 어 뒤에 자, 자신들이 이제 모은 이제 펀드로 이제 자신들이 이제 손실이 난 펀드를 막는 이런 음. 폰지 사기성 비슷하게 돼가지고 이제 액수가 불게 되면서 결국은 어 피해액이 뭐 일조 6천억에 달하는 어마어마한 이제 문제로 발생을 한 거고요. 그 펀드별로 이제. 어뭐 금감원이나 이런 데서 이제 배상 결정할 경우 이제 불완전 판매 책임 같은 것들 은행이나 이렇게 지게 되는 사태가 있는데 문제는 이제 이 라임 자산 운용과 관련해서 뭐 금감원이나 금감위 혹은 뭐 일부 정치권 등과 관련해서 이제 좀 여러 가지 청탁이나 권력형 문제가 있지 않냐 이런 이슈가 있는 상황에서 예. 아직까지도 핵심적인 주범들이 모두 잡히지는 않은 굉장히 음. 어, 의아한 상황인데 뭐 사안의 본질은 어쨌든 금융 사기 사건이라는 것이고요. 음. 옵티머스 사건도 이제 마찬가지인데 규모는 이제 이거한 5천억 대 정도의 규모인데요. 공공기관 매출 채권을 중심으로 판매하겠다고 허위로 광고를 해서 열심히 투자자들을 모은 다음에 어 뭐. 부동산 파이낸싱에 대한 좀 이렇게 위험한 자산에 오히려 투자를 한 다음에 그 과정에서 또 횡령들이 많이 일어나면서 생긴 상황입니다 그래서 두개다 결국은 우리나라에서 사모펀드 시장이 활성화돼야 된다 간접 투자 시장이 활성화된다 이런 얘기를 많이 했는데 결국은 금융감독 이 제대로 되지 않은 상황에서 자산 운용에 어떤 헤드가 되는 사람들의 뭐 모럴 해저드까지 겹쳐서 엄청난 피해액이 늘어난 상황이고 여기에 대해서 아직 근데 제대로 된 수사나 이런 것들이 좀 진행되지 않아서 계속 문제가 되고 있는 상황이라고 할수 있습니다.
0: 예. 이라이빙과 이제 옵티머스 둘다 이제 펀드에 관련된 규모는 물론 차이가 있습니다만 근데 이게 금융 사기 혐의가 굉장히 짙었고 그 과정에서 이제 환매 연기 중지 이런 게 되면서 더 사태가 커져 있는 상태였기 때문에 원래는 아마도 이제 금융 사기 사건이다 그리고 금융 관리의 당국이 이제 어떤 관리 부실이다라고 하는 정도까지 진행이 됐다가 최근에 이제 검찰 수사라든가 아니면 옥중 서신들이 나오면서 이게 이제 정관계에 막대한 로비가 펼쳐져 가지고 이렇게 됐던 게 아니냐라는 의혹까지 지금 남아 있는 그런 상태로 진행이 됐는데요. 자 이거를 어떻게 이제 규정할지 물론 너무 단순하게 규정할 수도 없고 그렇다고 또 지나치게 복잡하게 규정할 수도 없는데 일단 어떻게 쪼개봐야 되는가에 대한 입장을 좀 들어봐야 될것 같아요. 이준석 최고위원은 이 사태 어떻게 음. 보고 계십니까?
5: 결국은 아까 김준일 변호사 잘 설명한 대로 금융사기적 성향이 있는 건에 대해서 음. 우선 라임과 옵티머스가 약간 차이 난 지점은 라임 같은 경우에는 결국에는 이런 어떤 환매불능 사태가 오고 이렇게 좀 법적으로 책임져야 될 상황들이 생기게 되니까 정관계 광범위한 로비를 하려고 시도했다. 음. 이렇게 지금 이제 혐의가 포착되는 지점이고요. 옵티머스는 약간 저희가 다르게 보는 것이 이게 이제 저희는 게이트성이라고 규정하는 것이 음. 애초에 판매하고자 했던 상품, 그러니까 공공기관 매출 채권이라는 것이 수천억 규모로 유지하기 어려운 그런 어떤 상품이었고, 그럼 아까 언급되었던 금융감독당국이라든지 음. 예탁원이라든지 아니면 판매사 등에서 충분히 검증하고 이것을 판매하고 또 사람을 모집했어야 되는 것이 아니냐. 음. 근데 그 과정이 보면은 부실하게 진행된 것들이 도처에 보인다. 그리고 여기에 투자하게 된 공공기관들의 이름을 보면은 사실 이 기관들은 굉장히 안정적으로 이제 사실 그 내부 기금이나 회사 자금을 운영해야 되는 곳들임에도 불구하고 사모펀드에 집어넣는다? 이건 사실 운영 규칙상 거의 있을 수 없는 일이다라고 관계자들이 이야기하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 그런 좀 이해하기 어려운 일들. 예를 들어 제 돈이면은 제가 고위험성 투자를 할 수도 있겠지만은 무슨, 내가 속한 곳에 공제조합의 돈을 가지고 고위험성 투자한다는 거는, 그건 좀 이해하기 힘든 거거든요? 왜냐면, 하잘 돼도 나한테 돈이 오는 게 아니고, 못 되면 욕먹는 거거든요, 그거는. 그런 경우부터 안전한 투자를 하게 되어있는데왜 이런 일이 발생하게 되었는가. 그리고 작년 10월쯤이면은 상당히 이제 그 조국 장관의, 뭐 전혀 다른 건지만 사모펀드 건으로 인해가지고, 사모펀드에 대한 국민적 관심이 높아졌을 시기인데, 그때 사실 행정관으로 이용되신 분이 이런 사모펀드와 관련된 분인 것을, 왜 인사검증을 하지 못했느냐 행정관으로 음. 임용된 분을 그래서 이런 것들에 대해 가지고 야당은 좀 권력이 오히려 이런 것들을 뭐 비호하려는 좀 움직임이 있었던 것이 아니냐라고 예. 지금 이제 그림을
0: 좀 맞춰가고 있는 그런 상황이다 예.
5: 그런 정도로 표현할 수 있을 것 같습니다
0: 일단 라임 같은 경우에는 그거를 이제 정관계 로비에서 이제 어떤 과정들이 있었는가를 일단 보는 거 정관계와 검까지 네 예. 예. 옵티머스 같은 경우에는 명백히 이제 그 거기다 이제 관리책임자도 문제지만 거기다 돈을 투자하거나 이른바 태웠다고 하는 분들이 그렇죠. 대부분 공공기관인데 그렇죠. 이게 이런 판단을 했을 수가 없을 것 같은데 왜 이럴까? 상품 자체도 기획도 그렇죠? 약간
5: 의심이 가는 부분이고
0: 있뭐전파진는원이나 예. 뭐 이런 데가 이제 예. 지금 그것에 연루되어 있는 상태인 것 같습니다. 그런 두 가지를 약간 구분해서 좀 바라볼 필요가 있다라는 의견을 좀 주셨네요. 장경태 위원은
2: 일단 라임과 옵티머스좀 구분해서 봐야 될것 같은데요. 일단 라임 같은 경우는. 이 강기정 전 청와대 정무수석에게 5천만 원을 건넸다고 했는데, 이렇게 주장했던 분이 김봉현 네. 대표였고요. 이 실제 만난 사람 이광세 대표인데요. 그것도 만난 자리도 청와대에서 만났다고 했기 때문에 20여 분간 만났다고 하는데, 청와대 내에서 금품이 오고 갈 가능성은 제로입니다. 음. 뭐, 제3의 지역에서 뭐, 만났으면 모를까. 그렇기 때문에, 전혀 가능성이 없다고 보고요. 오히려 돈을 줬다고 주장하는 사람과 돈을 건넨 사람이 다른 사건이기 때문에 혹시나 배달사고가 있지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 예. 이 옵티머스 같은 경우는 이 대표 중 1인이 민주당 활동 경력이 있는 것 때문에 좀더 의욕이 부각되는 것 같은데요. 이런 부분들은 또 사내이사의 부인도 청와대 근무한 경력이 있어서 개인의 비위 여부는 뭐 확인해 봐야 되겠습니다. 팩트체크를 해봐야 될것 같긴 한데 어찌되고 오늘 이 국민의힘 측에서 공개한 뭐 오티머스 투자한 뭐이 여당 정치인이다라고 했던 분들이 김진표 박수현 이런 분들이었죠 김진표 의원님은 뭐 70년생이었나요? 음. 70년생으로 밝혀졌는데 전혀 뭐 아니고요. 박수현 전 의원님도 여성으로 밝혀져서 사실상 전혀 연결 연결 고리가 없으니까 그러니까 연관이 없는 분들을 아예 어 예. 공개하면서 문제가 됐던 것 같습니다. 오히려 지금 김봉현 씨가 욕중서신을 통해서 야당 지검장 출신의 정치인에게 로비를 했다. 그리고 이그 검사 3명 수천만 원의 이 룸사롱 접대를 한 검사 3명이 누군지 아마 차차 수사를 통해서 밝혀질 것 같은데 이 수사는 결국엔 어, 검찰에서 열심히 수사하길 바라지만 공수처의 1호, 말씀하셨듯이 권력형 게이트라면 공수처의
0: 1호 수사 대상이 됐으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 뭐, 두 분이 뭐, 딱히 아주 다른 의견은 좋다기 보다는 포인트를 약간씩만 다르게 얘기를 하셨는데, 어, 지금 정현종 원장님, 국민의, 당의 입장에서 보면, 어, 약간은 이제 그 선을 좀 그으면서 이게 좀 이렇게 관찰도 하고, 그다음에 많은 문제제기도 할수 있는 그런 정치적인 입장인 것 같은데,
4: 어떻습니까? 일단은 지금 뭐이 사건이 금융사기 사건으로 출발한 것은 맞는 것 같은데. 네. 실제로 관리 당국이나 관리 어떤 주체가 되어야 할 정부, 또 청와대, 뭐 민정수석실이긴 합니다만, 그 현직에 있는 또는 전직에 있었던 그런 청와대 관계자들의 연류 문제, 그러니까 이런 것들이 자꾸 이렇게 그~ 더해지면서 실제로 국민들이 굉장히 혼란스러워 하고 있는 것은 맞는 것 같습니다 네. 그니까 또 하나 문제는 뭐냐면 이런 와중에 그 피해는 누가 받았냐면 고스란히 우리 일반 주 그러니까 투자한 투자자들. 일반 국민들 일반 국민들이 실제로 뭐 빚을 내서 투자한 분도 계시고요 그러니까 지금 뭐 재산을 거의 탕진할 위기에 있으신 분도 있을 정도로 특히 이제 수익을 보장한다고 해서 오티머스 같은 경우에는 수익을 보장해 준다 해서 사실은 어~ 그 투자했던 분들도 많이 있고 근데 이런 분들이 어떤 피해 상황 또 그런 피해가 왜 발생했는지를 조사하고 수사해야 될 책임을 갖고 있는 정부 당국에 수사의 어떤 내용은 전혀 보여지지 않고요 이게 이제 권력형 비리인 것처럼 이렇게 아주 복잡하게 얽혀가고 있어요 심지어는 지금 추미애 장관과 윤석열 검찰총장의 대립구도로까지 지금 가 있는 문제거든요 그래서 일반 국민들 입장에서 보면 도대체 뭐 하고 있는 거냐? 음. 그 피해 사실 하나 밝히는 게 이렇게 어려운 게 대한민국 정부냐 또는 대한민국이냐 라는 그런 목소리를 내고 계시다는 점이고요. 어, 국민의당의 경우에는 지금까지 이 사건들이 사실은 그 이첩이 된게 작년 6월 그러니까 작년쯤에 이게 이첩이 된 거잖아요. 네. 예. 근데 지금 이제 와서 불거지는 것도 국민의당, 국민의당 입장에서 본다면 실제로 지금 현재 추미애 장관이 주도하고 있는 법무부 또그 법무부의 인사로 이루어지고 있는 여러 조직개편 과정에서 제대로 수사할 수 없었던 어떤 문제점들. 이런 것들이 그대로 존재하고 있는 상황에서 과연 이 수사가 객관적으로 실체적 진실에 접근해 갈수 있겠는가. 추미애 장관과 현재 서울중앙지검장이 실제로 주도하는 수사는 과거에도 그랬지만 이게 6, (6월에) 작년 (6월에) 있었던 사건들도 존재하는데 그랬지만 앞으로도 마찬가지다라고 하는 거죠. 그래서 청와대이든 어디든 여당이든 이것이 권력형 비리가 아니고 정말 그 피해를 받은 국민들을 위해서라면 실체적 자 사실을 좀 객관적으로 밝힐 수 있는 방법론을 좀 제기할 필요가 있다라는 것인데 이런 것에 대해서는 특별하게 지금 논의가 되고 있지 않고 여야는 그 리스트에 누가 들어가 있는지 안 들어가 있는지 이걸 갖고 서로 지금 공방을 벌이고 있거든요. 국민의당 입장에서는 누가 들어가 있는 것이 중요한 게 아니라 왜 이런 사건이 발생을 했고 이런 사건을 감독해 해야 되는 금융당국 또는 정부당국은 무엇을 했으며 결과적으로 피해본 사람들을 어떤 방식으로 보상을 할 것인가 이런 부분들에 대한 얘기들을 앞으로 끌어내는 그런 수사 방식을 요구하고 있는 거죠 국민의당 같은 경우에는. 예. 그래서 그런 차원에서 지금 추미애 장관과 이성인 중앙지검장을 일단 수사에서 빠지는 게 맞다 이렇게 예. 보고 있고요. 제3의 어떤 기관 또는 기구를 통해서 객관적인 사실을 밝혀라. 이게 국민의당의 입장입니다.
0: 음 그러면 지금 검찰에서 배제돼야 될 사람이 지금 현 법무부 장관과 서울중앙지검장에 관련된 얘기를 해줬는데 그러면 다른 검찰, 그러니까 검찰이 이걸 깔아뭉개고 있다라고 하는 게그 부분만으로 지금 그친 의혹은 아니잖아요. 그럼 검찰 전반에 대해서 한번 생각해 보시는 건 있나요?
4: 검찰 전반에 대한 부분보다는 일단 지금 그 추미애 장관이 최근에 이제 법무부 감찰이 이루어졌잖아요. 네. 예. 그 법무부 감찰 결과가 나온 게 뭐냐면 윤석열 총장이 실제로 뭐어 야당, 야당 인사들에 대해서는 제대로 조사. 하라고 지시하지도 않고 네. 또 검찰 내부의 어떤 그 비위 문제에 대해서도 사실은, 어, 별다른 어떤 대응이 없었다. 뭐 이런 식으로 해서 검찰의 소극적인 어떤 그 수사 과정에 대해서 지금 법무부가 문제 제기를 하고 나섰는데 지금 드러난 사실에 의하면 윤석열 검찰총장의 경우에는 야당 인사에 대한 그런 그 보고는 받은 것으로 나왔고요. 네. 그와 관련된 수사도 지시해서 지금 하고 있는 것으로 보여지는 것이잖아요. 네. 그리고 검찰 관련된 비위 문제는 보고를 받지 못한 것이고요. 그러니까 법무부에서 지금 검찰 수사가 잘못됐다고 라 얘기하는 부분에 대해서조차도 사실은 신뢰하기 어렵습니다. 네. 지금 발표한 감찰 결과 그리고 감찰 내용을 보면 검찰이 수사를 제대로 못했다고 얘기하는 부분들에 대해서 그 내용이 무엇인지도 지금 감찰 결과도 밝히지 않고 있어요. 법무부는. 그런 상황에서 법무부가 지적하는 감찰 수사의 문제점, 검찰 수사의 문제점은 신뢰하기 어렵다. 네. 그렇다면 어찌됐건 이런 문제들을 해소하기 위해서는 윤석열 총장이 제대로 된 검찰 수사를 지시해서 지휘하든지 아니면 예를 들어서 지금 현재 하고 있는 남부지검이나 이런 어 특별한 어떤 수사팀에 새로운 어떤 그 조사 인력을 투입해서 예컨대 안철수 대표 같은 경우에는 한동훈 지검장을 다시 한번 재인사해서 예. 거기에서 검찰 수사를 할수 있도록 하는 방법들. 그러니까 검찰 수사가 완전히 비객관적이었다 문제가 있었다라고 하는 부분에 대해서도 법무부 스스로도 지금 입증을 못하고 있는 거거든요. 예. 그런 차원에서는 검찰이 일단 제대로 수사할 수 있는 환경을 만들어줬냐. 라는 것이고요 예. 그런 환경을 만들고 할수 있다라는 부분이죠
0: 자 근데 이제 지금 오늘 보니까 이제 법무부 장관이 라임 사건하고 그다음에 윤석열 총장 가족 관련 사건에 대해서는 검찰총장의 수사지휘권을 직접 쓰지 말아라고 하는 거에 대해서 대검이 수용했단 말이에요 이건 어떻게 이해해야 됩니까 그러면 김준호 변호사님
3: 뭐 이제 서로 이제 뭔가 공정하고 수사가 제대로 되는 게 이제 중요하잖아요 근데 이제 의혹이 있고 거기에 대해서 약간 물론 이제 윤석열 총장 측이나 대검에서는 중간에 뭐 중상모략 이런 표현을 예. 주말에 썼습니다만 그래도 어쨌든 어 석연치 않은 구석이 있으니까 그에 관해서 감찰을 하고 수사 휘권을 새롭게 발동하는 것다해서그 자체를 이 일을 뭐 윤석열 총장이나 검찰청에서 좀 제기하기 좀 어려웠을 거라고 보이고요. 예. 중요한 건 사실 사실 이게 뭐. 누가 뭐 어떻게 됐고, 누가 뭐를 무마했고, 사실 국민들이 큰 관심이 있다기 보다는 국민적 관심 있는 사안 자체가 제대로 수사가 되고 속도감 있게 해결되느냐에 관심사니까 그런 부분에서 봤을 때 이견이 있긴 어렵지 않았을까 싶습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제
0: 구체적인, 가장 제대로 된 진실 규명 방식이 뭐냐에 대해서 특검까지 포함해가지고 이거는 좀 약간 후반부에서 좀 다루고요. 중간에 그럼 뭐가 쟁점인지를 좀 짚어보죠. 다들 이제 얘기는 해 주셨습니다만 어, 일단은, 이제, 강기정수석 관련된 문제. 아까, 이제, 장경의원께서 잠깐 얘기해 주셨고요. 어, 그 다음에, 이제, 그, 어, 김보경 대표 스스로가 얘기하고 있는 검찰 관련된 문제라든가, 야권 인사 관련된 문제. 이세 가지 정도로 일단 압축해서 보고, 옵티머스 관련해서는 이제, 어, 행정관이라든가, 아니면은 이제, 어, 공공기관 관련된 문제까지 이제 더해지고 있는 상태에서 한네 가지 정도의 쟁점인 것 같은데, 뭐, 다 얘기해 주실 필요는 없고요. 각자가 생각하시 어느 부분이 핵심적으로 좀 어느 정도 근거를 가지고 좀 봤으면 좋겠다라고 의견을 주셨으면 좋겠습니다. 이분 다시 금지로 변호사입니다.
3: 제가 사실 이 사람을 특정을 못하겠는데 네. 이 소위 이제 라임과 관련돼서 스타 모빌리티 김봉현 대표 그다음에 이제 지금 구속된 아. 이종필 부사장인가요? 네. 이분 말고도 핵심 관계자가 지금 제대로 구속이 안돼 있고 음. 신병 확보가 안돼 있다는 거거든요. 그럼 이제 전 국민적 관심사 아이고몇 개월이 지났는데 이분들도 이제 무슨 그때 성북구에 빌라에 뭐 같이 잡혀가고 이러지 않았습니까? 근데 왜 아직도 뭐 출국 금지는 당연히 돼 있을 텐데 네. 왜 신병 확보가 제대로 안 됐나 사실 이제 그게 하나의 포인트가 되는 거고요. 음. 권력형 게이트 운운할 때는 전방위적으로 이렇게 돈을 많이 운영하는 분들은 좀어 여야를 가리지 않고 이른바 보험용으로 많이 이제 접대라든가 이런 게 깔아놓는 게 사실 이제 우리 사회의 나쁜 관행과 상식이었고 네. 이제 그런 맥락에서 아마 이 김봉현 대표라는 이두 음. 이제 여야를 막론하고 다양하게 좀 어~ 로비 활동을 좀 했던 것 같습니다 그관그 예. 관, 관, 그 관계에서 정확하게 인물이 지금 특정돼 있지는 않은 상황이어서 예. 조금 수사가 더 필요해 보이는데 사실 이런 분들이 보통 문제가 되는 게 예전 같은 경우에 이제 특별한 대가성 있다기보다는 그냥 평소에 관리 차원에서 만난 건지 예. 아니면 이 라인펀드가 실제로 판매되고 인허가가 나는데 있어서 결정적인 어떤 어~ 그게 어떤 뭐 고리가 되었는지 그 사이에서 사실 이이 이 문제가 금융 사기가 더 본질이냐, 권력형 게이트가 본질이냐가 좀 나뉠 것 같아요. 네. 예를 들면 뭐 LCT 사건이라든가 아니면 뭐 그런 일 없지만 뭐 제사 이동통신이면 인허가가 난다, 인허 음. 뭐 음. 저가 항공이 인허가가 난다, 인허가의 핵심은 사실은 어떻게 특정 보면 굉장한 권력형 게이트의 성격을 띠 가능성이 농후합니다. 근데 이거는 네. 일이 규모의 음. 운용사가 사실 이제 인허가로 이렇게 밀어주기로 되는 문제는 아니거든요 음. 그러다 보면 이제 라임 같은 경우는 그 본질 이 사기가 좀 본질이고 음. 그 뒤는 자신들의 하자를 좀 덮기 위한 네. 로비가 좀 후행적이거나 보험료 성의 가능성이 좀 크기 때문에 음. 나오는 등장인물은 더 선정적일 수 있습니다 근데 이제 그것이 과연 본질일까라는 이제 의문은 조금 있고요 그러니까 음. 그 다음에 이제 야당 정치인 같은 경우도 지금 뭐 혹자는 그게 이제 검찰 출신 야당 정치인이어서 혹시 윤석열 총장이 보고를 받으면서도 크게 언론에 흘리지 않은 것은 아니냐. 이제 이런 것 때문에 공정성 의심을 조금 받는 거고요. 여야 모두 의심을 받고 있는 상황에서 사실 금전적으로 문제가 있는 사람들이 로비를 할때 여야를 가리지는 않습니다. 여야가 특히 이제 거대정당은 당연히 로비가 들어갈 거고요. 그래서 그 부분에서는 뭐 경로는 어쨌든 간에 조금 더 책임 있는 수사가 필요할 거라고 생각합니다만 어쨌든 저는 이 사안의 본질에 있어서는 그건 조금 약간 곁가지가 아닐까. 되게 좀 죄송한 말씀이지만 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 그러니까
0: 일단은 지금 이렇게 그 핵심 관련 인물들에 대한 신병 확보가 안 이루어지는 게더 중요하고 그리고 그걸 통해서 밝혀야 될 것은 이게 뭐 권력형 게이트의 성격도 뭐 배제할 수는 없지만 라면 관리를 상당히 했을 것으로 보이니까 네. 다만 그게 일반적인 권력형 게이트라고 불리는 인허가권에 관련된 문제처럼 되게 결정권을 쥔사항들에 관련된 건 아닐 거기 때문에 네. 상대적으로는 이제 그 어떤 정치적인 어떤 비리의 정도랄까 이런 것들이 이제 그런 사건보다는 낮을 가능성 이 있다. 네. 뭐 이런 다만
3: 이제, 저 이제 정확한 사실관계는 모르겠습니다만 이 관계에서 오히려 그러니까 유명한 정치인, 유력 음. 정치인이나 뭐 이런 사람들이 등장하기보다. 금융위원회나 금감원이나 있던 금융당국에 관련된 음. 어떤 관료 테크노크라트들 이들과 관계된 어떤 비리나 유착관계가 음. 좀 쌓여 있을 가능성이 크다. 초반에도 청와대 행정관이 라임 사태에서 등장한 거는 금감원에서 파견된 청와대에서 파견된 네. 행정관이었잖아요. 그러니까 그런 어떤 금융세력 자체에서의 오래된 고질병 네. 이런 것들이 좀 드러나는 계기가 좀 되었으면 하는 바람입니다. 알겠습니다. 자 그러면
0: 일단은 이제 이준석 제이 최고부터.
3: 제가 아까 처음에 이제 정황을 다 옵티머스 이런 걸 설명하면서
5: 음. 그림을 맞춰 적하고 있는 중이다라고 제가 이제 외 짐을 했거든요. 네. 그 왜냐하면 결국에는 권력형 게이트가 되기 위해 가지고는 이 조각들 뭐 시나리오가 나와야 되는 겁니다. 음. 예를 들어 국정 농단 때도 뭐 기억해 보시면은 전 말세마리부터 시작해 가지고 이렇게 가가지고뭐 최순실이라는 경제 공동체 관계에 있는 사람이 k 스포츠 대단 미르 재단에 돈을 넣어 가지고 그러니까 대기업 옆구리 찔러 가지고 돈을 네. 받아 가지고 그걸로 박근혜 대통령 퇴임 이후에 그 자금을 통해서 정치적 영향을 유지하려고 했다. 이 시나리오가 나온 다음에야 사람들이 조각조각을 이해하는 거거든요. 예. 지금도 그러면 옵티머스 같은 이런 것들도 아까 제가 얘기했을 때그 그 얼개가 하나 시나리오가 나와야지 않은 사람들이 그틀 안에서 하나하나의 행동을 이해할 수 있는 거거든요. 음. 근데 지금 상황에서 아까 제가 저는 설명할 때 결국에는 왜 공기관들이 사실 사모펀드라는 곳에 위험을 감수하고 투자했느냐 예. 공공구성 자금이 들어갔느냐라는 것에 대해서 의심을 좀 많이 갖고 있는 것이고 그래서인지 야당에서도 그쪽의 주안점을 두고 특검을 하자고 하는 것이 음. 일상적으로 있지 않은 투자고요. 아까 제가 최순실 건에 비해서 말씀드렸지만 은 혹시라도 이게 이런 기획이라면 그러니까 음. 예를 들어 말도 안 되는 상품을 팔아가지고 예. 공공기관 자금을 넣게만 만들 수있다그런다면은 그다음에 이게 만약 펀드가 만약에 아까 말했던 건환매 중지라든지 부도 처리가 되게 된다 그러면은 이번에 보면 돈이 들어가자마자 어떤 투자를 제대로 한게 아니라 페이퍼 컴퍼니 같은 곳에 집어넣었잖아요. 그돈 빼돌리고 나중에 법적 책임을 뒤집어 쓸 사람만 있으면은 결국엔 돈만 남고 뭐 사실 아까 말했던 건 공공자금이라는 거는 뭐 주인이 없다고 표현하면 좀 이상하겠지만은 돈이 사라진다고 해가지고 개인에게 책임이 지착되는 그런 건 아니기 때문에 음. 생각보다도 이게 돈이 잘 떼갈 수 있는 구조라는 거죠. 그러니까 저는 이거를 만약에 설계한 사람이 있다든지 아니면 음. 이 전체 시나리오가 그런 것이었다면은 일부 개인 투자자도 들어오겠지만은 대부분의 시나리오는 그런 것을 획책하기 위한 것이었다 그러면은 이거는 이제 퍼즐이 좀 맞춰지는 것이겠죠. 근데 지금 이 시점에서 제가 이런 그냥 시나리오를 하나 써본 건 뭐냐면요. 음. 결국에는 이런 것들을 풀어내기 위해 가지고 특검조사나 아니면 국정조사 이런 거 하다 보면은 조금씩 낮춰져 가는 거거든요. 네. 저희 기억나실 겁니다. 4년 전에 이제 그 국정조사하고 특검 하면서 사실 뭐 주사나 준 사람부터 해가지고 별의별 사람 다 나와가지고 조각을 맞추다 보니까 이게 나온 거 아니겠습니까? 그래서 저는 이제 이런 과정을 지금 민주당이 틀어막지 않았으면 좋겠다. 특검이라든지 이런 것들을. 네. 그래서 그게 지금 야당이 요구하고 있는 부분이다. 금융사기에 대한 부분을 당연히 뭐 피해자분들도 있고 하기 때문에 살펴야 되겠지만은 가장 위험한 지점은 지금 정관계 로비와 더불어가지고 이런 기획된 어떤 게이트성 음. 이런 부분을 밝히는 일이 있지 않나 이렇게 보고 <웃음> 예, 있습니다. 그
0: 부분이 그래서 그 김준름 변호사님하고 두 분의 예. 포인트는 좀 다르네요. 예. 김준름 변호사님은 이게 만약에 권력형 게이트라고 하더라도 관리하는 과정에서의 <웃음> 그다음에 특히나 금융계 그러니까 금융권을 관리했던 사람들에서의 어떤 비리의 문제 있을 수는 있다. 쪽에 좀더가 있다면. 저희는 그
5: 금융권마저도 예. 독자 세력이 아니라 그러니까요. 사실은 제어를 네. 받는 집단이었을 수도 있고
3: 그랬을 때 이제 게이트라는 명칭이 적합해지는 것이죠. 그런데 것이라서. 아마 이제 이준석 제이 음. 최고위원은 저전 라임을 설명한 거고. 음. 예. 이준석 최고위원옵티머스얘기한 네. 예. 예. 거죠. 아마 예. 라임에 대한 인식은 크게 다르지는 네. 않을 예. 것 같고요. 예. 옵티머스에 대한 궁금증은 이런 거죠. 어, 청와대 수석 뭐 행정 수석실에 있던 행정관도 등장하고 하긴 하는데. 음. 행정관 수준에서 이거를 뭔가 이렇게 조율할 수 있는 거라고 생각하기에는 전체적으로 동원한 액수나 규모가 너무 크다는 거죠. 네. 그렇다면 도대체 뭐 뭔가 다른 어떤 말하자면 그림을 그린 이들이 좀 있지 않았을까라는 고민이 들 거고 저는 예를 들어 이 금융 쪽에서는 사실 신뢰. 신뢰 자산이 가장 중요하거든요. 여기 네. 자산 운용을 누가 하는데라고 누가 보증하는데라고 했을 때어 이현재 전 경제부총리나 최동욱 전 검찰총장 이런 사람들이 옵티머스의 어떤 수백만 원씩 고문료를 받아가면서 있었던 것들도 상당히 좀음 크게 작용했을 거라고 저는 좀 생각을 네. 하거든요. 네. 그런 면에서 봤을 때이이 이런, 이런 분들을 이이 펀드에 이제 운용에 이제 가담시킬 수 있었던 고리를 놓은 사람이 누구인가? 이거를 솔직히 얘기해서 30대 행정관이 했을 거라고 생각하지는 네. 않고, 거기서 뭔가 좀 수사의 방향이 좀 좁혀져야 겠죠 네.
0: 같은 옵티머스라고 하더라도 그래도 또 포인트는 여전히 달라요. 네. 김정은 변호사님은 그 사람이 몸통이 있을 리 없을, 없다고. 음. 그니까, 음. 그, 인준석 최고위원 같은 경우는 그게 혹시라도 이를테면 그 덩어리가 정치 자금을 큼지막하게 네. 만드는데 어떻게 쓰인다거나 음. 그렇죠. 음. 이런 시나리오가 나올 목적이 수도 있다는 거거든요 거잖아요. 해서. 예. 네. 그렇죠. 네, 정해져 있겠습니다.
4: 그것을 밝히는 것이 사실은 그 목적이겠죠. 이게 예를 들어서 이 펀드 자체의 어떤 그 내용을 가지고 우리가 권력형 비리 문제를 발굴하기는 어려울지 몰라도 사실은 그렇게 해서 모여지거나 또는 빼돌려진 돈들이 어디로 흘러들어갔는가까지 우리 검찰이나 어 누군가가 밝혀낼 수 있다 그러면 권력형 게이트로 갈 가능성이 충분히 있는 것인데 그러니까 저는 사실은 제가 그냥 상식적으로 판단했을 때 아까 김준호 변호사께서는 옵티머스의 경우에는 실제로 뭐 인허가 문제라든지 이런 문제라기보다는 관리의 문제였다라고 이렇게 보시는데 에 예, 지금, 이번에 보니까 이 자체 펀드가 사실 그냥 지금 와서 보니까 말도 안 되는 거거든요. 그러니까, 어, 말도 안 되는 어떤 홍보를 듣고 거기에 지금 기업들도 공공기관도 투자를 했지만 그 아시다시피 유가증권 시장의 기업들도 한 12개 정도가 투자를 했고요. 그리고 코스닥 그 상장 기업들도 네. 거의 한 20여 개 이상이 했고 총한 아홉 59개 정도의 그 기업들이 엄마, 엄마한 돈을 투자를 했단 말이죠. 그러니까 이런 투자를 할때이 사람들이 실제로 단순히 옵티머스 측에서 하는 이런 단순한 홍보를 믿고 투자를 했을 가능성. 음. 이것은 그렇게 크지 않아 보인다는 것이죠. 뭐 그게 이현재 전 장관 문제라든지 또는 최동욱 검찰, 전 검찰총장이 사실은 고문으로 있기 때문에 투자를 했는지 모르겠으나 그 외에 어떤 그 고리는 금융당국을 넘어서는 차원에서도 네. 실제로 있을 수 있고 이것이 청와대 전 행정관 혼자 일종의 그 브릿지를 했겠느냐. 이거는 다른 문제가 있는 것이고요. 저는 저는 투자 규모로 보나 어떤 투자 상품이 갖고 있는 그런 어떤 허위성 그다음에 또 사기성 이런 것들을 그냥 두고서라도 이렇게 막대한 사람들이 투자를 하는 이 구조 자체는 누군가가 브릿지를 하지 않으면 실제로 어려운 것이고 그 브릿지의 핵심은 권력 주체일 수밖에 없는 거 아니냐라는 예. 그런 합리적인 의심을 하게 된다라고 하는 것이고요. 예. 그러니까 그런 러니까그 차원에서 그런 절차와 내용을 밝힐 수 있는 내용을 찾아본다면 실제로 누가 여야 의원 단순히 어떤 이름으로만 거론되는 것이 아니라 청와대까지도 연동이 될수 있는 과정 특히 이제 민정수석실이라고 하는 것은 실제로 조국 민정수석이 있을 때부터 사실 여러 가지 문제들에 연루되어 있었고 민정수석실 전체가 이 금융 관련되는 비위 문제를 감독할 수 있는 권한을 갖고 있는 기구이기도 했어요. 그런데 거기 아까 말한 것처럼 행정관은 실제로 옵티머스 주식을 어느 정도 확보하고 있는 대주주를 음. 인사청문회에서 전혀 인사에서 걸려지지도 예. 않은 상태에서 채용을 하고 뭐 이런 구도들이 실제로 그 행정관 혼자서 그림을 그려서 했다고 보기는 어렵다고 라 하는 것이죠. 그러면 예. 인사권자도. 관련을 가질 수밖에 없는 것이 아니겠느냐라는 예. 것이고요. 그러니까 그런 과정들을 좀 짚어본다면 옵티머스의 경우에는 어떤 로비 문제를 떠나서 금융당국의 관리 문제는 한 파트 다른 파트이고 그것이 작동하고 가능했을 수 있었던 그 조건들을 판단해 본다면 사실은 권력의 실세와 어떤 형태로든 관련성이 없다고 보기는 어렵지 않느냐. 그런 생각이 예. 들어
0: 알겠습니다. 장경태 위원 일단,
2: 라임에 대해서는 뭐큰 의견은 없으신 것 같아요. 어찌되건, 김봉현 대표는 강기정 전 청와대 수석에게 5천만 원준줄 알았는데, <웃음> 이강세 전 대표가, 어 아마 뭐 어떻게 이 배달을 사고를 냈는지 모르겠지만, 어찌되건 수사 과정에서 검사 측에 회유가 있었던 건 분명한 것 같습니다. 강기정만큼 물고, 강기정 정도 물고 늘어섰으면 좋겠다. 라는 식의 이 검사에 대한 조사, 이강세 전 대표에 대한 조사를 하면은 라임에 대한 윤곽은 좀 나올 것 같고요. 예. 이 옵티머스가 좀 이제 복잡한데요. 어찌되었건. 이 민주당에서 활동했던 이, 이 대표의 활동 경, 이 민주당 활동 경력 때문에 이 대표가 좀 주목받긴 하는데 그렇게 주요 보직위해서 활동한 건 아니고요. 회사를 뺏겼죠 네, 그분은 뭐,
3: 사실은 뭐, 이혁진이라고 그러, 하는 분은 아까 네. 그렇죠. 앞으로에서도 네. 인터뷰가 나왔었고요. 네. 네.
2: 뭐 서울시당 청년위원장 정도 활동을 했는데요. 뭐 그렇게 주요 보직은 아니었기 때문에 뭐 제가 민주당과 연륜성을 좀 강조할 필요는 없는 것 같고요. 이 청와대 행정관이라는 타이틀 때문에 자꾸 이제 이 무슨 정권형 게이트 권력형 이렇게 말씀하시는데. 산의사가 회사를 운영하진 않죠 그리고 산의사의 부인이고요 3 0대 중반 행정관이 이 정도 규모의 회사를 운영할 가능성은 대단히 낮습니다 그렇기 때문에 저는 오히려 이 소위 어, 이이 옵티머스 이 과정에서 이 분명히 운영하는 과정을 저는 분명히 수사하면 충분히 밝혀질 거라고 보고요 오히려 윤석열 중앙지검장이 작년에 무혐의 처분했던 사건이에요 그렇기 때문에 오히려 방금 한동훈 이런 지검장을 뭐 이렇게 수사팀으로 배정해야 된다 이런 말도 사실 어떻게 보면 어불성설이다라고 보여주고요 투자자 중에 살펴보면 안랩에서도. 안랩에서도 70억을 투자한 게 있거든요 그러면 안랩도 그럼 여기에 연루된 있는 건지 이런 것들도 한번 조사해봤으면 좋겠습니다 그래서 이미 17명 정도의 수사팀이 구성되어 있기 때문에 이 수사팀의 수사를 일단 시켜봤으면 좋겠고요 만약에 국민의힘 측에서 정말 권력형 게이트를 철저하게 수사하고 싶다라고 생각하시면 공수처 설치해서 바로 이 수사 1호 대상으로 삼으시면 됩니다 잠깐만 좀나 반론을
4: 할게요 그 수사... 지금 뭐 수사팀 문제 다 떠나서 그 옵티머스 건도 그렇고 라임 건도 그렇고, 어, 이 문제에 대한 어떤 그 법무부의 어떤 그 감찰 내용도 우리가 접했지만 그 조직 개편을 추미애 장관이 이제 취임을 해서 했잖아요. 그러면서 검찰 내부에 이것을 담당할 수 있었던 수사팀이나 조직들을 왜그수사그 이첩이 된 이후에 왜이 부분을 해체를 하고 그때 윤석열 총장 같은 경우에는 그 팀을 해체는 하더라도 그 전문 담당 검사는 좀 남겨달라. 그래서 이와 관련된 수사를 할수 있도록 하자. 근데 그걸 추미애 장관이 그냥 다 해체해버렸단 말이에요. 그러면 지금 공수처 얘기를 하는데 검찰 차원에서 충분히 할수 있는 조건의 환경을 오히려 추미애 장관이 그것을 분산시켜버렸던 거잖아요. 그러니까 그런 이유도 실제로 저는 좀 물어보고 싶어요. 옵티머스권이나 아니, 이런 것들이 권력형 비리가 그러니까 아니라고 하면 왜 제대로 수사할 수 있는 것을 왜 제대로 수사 것처럼 못하게 하냐는 말씀하시는데요. 거죠. 조직적으로. 그게 아니고요.
2: 윤석열 중앙지검장 당시 지검장이 수사전담 지검이었고요. 윤석열 지검장에 의해서 무혐의 처분 받은 사건입니다. 그렇기 예. 때문에 네 이건 뭐 저희가 법무부에서 개입해서 수사종결한게 아니고요. 그냥 중앙지검장이었던 윤석열 지검장이 수사 중결한 무혐의 처분 내린 사건이기 때문에 법무부와 전혀 상관없죠. 보기가 그 이후에 뭐 수사팀을 해체한다든지 이런 것들은 윤석열 지검 중앙지검장이 검찰총장 된 이후의 얘기죠. 주미회장관도 그렇죠. 그 이후의 얘기고요. 예. 그 전에 이미 무혐의 처분 난 사건이에요. 예.
0: 자, 이 부분은 뭐 아주 딱히 날카롭게 지금 뭔가 이렇게 충돌하는 음. <웃음> 부분은 아닌 것 같고요. 그럼 마지막으로 1부 마치기 전에 한 1분 정도씩 음. 자왜 특검이 필요하다 왜 검찰로 충분히 가능하다 또는 왜 공수처가 필요하다라고 하는 부분에 대해서 한 1분씩 듣죠.
3: 먼저 김진름 변호사님. 저는 특검도 수용할 수 있고 다 좋은데 공수처랑 특검을 하기에는 시간이 너무 오래 걸려서 예. 그러면 안 되지 않나라는 고민이 들거든요. 공정성이 너무 의심되면 특검이든 뭐 공수처든 다 좋다고 생각합니다. 근런데 이미 많이 실기한 수사인데 차라리 수사 인력을 더 충원하고 보강하는 방식으로 좀더 좀 검찰에서 인정받는 뭐 좌우 보수 진보 친검 반검 상관없이 뭐 윤석열 이성윤 추미애 상관없이 좀 실력자들을 조금 더 배치를 더 하더라도 음. 이 수사를 좀 제대로 하는 게 중요하다라는 생각을 가장 가겨습니다 일단 시간의
0: 있습니다. 문제가 제일 크다라고 보시는 거죠. 자, 그럼 이준석 최 의원은 지금 국민의힘은. 네. 장애투쟁까지도 결심하고 계시잖아요?
5: 그런데 이제 어쨌든 특검이라는 것을 음. 사실 지금 시점에 안 받을 수 있나, 민주당이. 저는 음. 그런 생각을 좀 하는 게 공수처를 잡고 이제 특검에 대비되는 개념을 설명하는데 공수처의 설치 목적이라는 것은 뭐 권력형비를 계좌하는 것도 있지만은 원래 특임검사가 할 만한 사건 그러니까 검사의 비위나 이런 것들에 대해 가지고 고위공직자 비리수사처 아니겠습니까? 음. 그런 것들을 다루자는 것이기 때문에 최근에 라임권으로 불거진 뭐 검찰 관계자들의 비위가 정도야 공수처에서 다룰 수 있겠지만은, 아까 김준우 면에서 말한 것처럼 나머지 부위 같은 경우는 이미 수사를 진행해온 검찰 조직이 있고, 그 금융범죄 수사나 이런 건 전문성을 요하는 부분이기 때문에 공수처가 딱히 그걸 잘할 것 같다는 생각도 들지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 저는 지금 상황에서 기존의 수사 인력을 보강해가지고 공정한 수사가 될수 있도록 담보하는 것이 가장 좋은 방법이겠으나, 음. 그게 안될 경우에는 특검을 하자고 저희가 주장할 수 밖에 없는 게, 왜냐면 이번 정부 들어가지고 정권 관련 인사가 문제가 되었을 때 그래도 특검을 했을 때 수사의 결과물이 나온다는 인식이 야권에 있습니다. 그게 일명 드루킹 사건이죠. 드루킹 사건을 제외하고는 나머지 사건들 같은 경우에는 뒷맛이 깨어나지 않은 결과들이 많이 나왔어요. 굳이 따지자면 뭐 그렇게 큰건 아니지만 추미애 장관 아들 건 것도 그렇고요. 그러다 보니까 저희는 지금 시점에서 특검과 특임 검사 정도, 예를 들어 특임 검사는 아까 말했던 건 검사의 비위를 이렇게 좀 처리할 수 있는 특임 검사를 하고 특검 같은 경우에는 아니면 특별수사본부 정도가 지금의 이 금융수사 그리고 이 전관계 로비설 등을 이제 좀 다뤘으면 좋겠고요. 네. 예. 자, 그럼 공수처는 어디에서 등장할 수 있겠냐 했을 때 지금 공수처장을 추천하는 문제로서 여야가 대립하고 있지 않습니까? 예. 만약에 여권이 특검에 대해 가지고 좀 전향적인 자세를 취하고. 그렇다면 야권은 당연히 여론의 압박을 느끼게 됩니다. 여권이 웬일로 갑자기 좀그 전향적인 자세를 보이는데 공수처 문제 같은 경우에는 그러면은 출범을 시키자까지는 우선 야권도 동의할 수 있지 않겠느냐 이런 역제안을 해줬으면 오히려 고맙겠다는 예. 생각이고 오늘 김경일 의원님이 사실 비슷한 말씀을 좀 던지셨어요. 뭐 개인 자격으로 하신 말씀이고 만약에 특검을 하면 그다음에 이제 공수처 쪽에 인력 협조를 해라 예. 그럼 내가 특검을 좀 오히려 설득해 보겠다 이런 개인 자격의 발언하셨는데 저는 그런 좀 좋은 아이디어들이 많이 나와가지고 다 같이 풀수 있다 봅니다. 이런 문제들.
0: 알겠습니다. 정현정 원장님.
4: 저는 뭐 현재의 검찰 수사팀을 가지고 현재로서 그 객관적인 수사를 하기는 어려워 보여요. 왜냐하면 오늘 속보 보셨잖아요. 오시기 전에 추미애 장관이 그 수사 지휘권을 발동을 했습니다. 그러니까 뭐 이런 상황에서 실제로 객관적인 수사는 불가능하다고 보고요. 어, 아, 그렇다면, 제3의 기관이나 기구에서할수 있는 방법을 좀 고민을 해야 될 필요가 있다고 보여집니다. 그, 그러니까 특검은 시간이 좀뭐 소요되겠지만, 어, 아, 실제로 그, 어쨌든 여야가 협의를 해서 할 수만 있다면, 또 그동안에 수사해 놓은 내용들도 있기 때문에, 그와 관련해서 증인 채택을 하고 뭐 기타 등등의 과정들을 통한다면, 저는 특검이 어쨌든 가장 필요한 방법이 아니겠느냐 예. 객관적인 수사를 위해서요.
0: 알겠습니다. 장경태 의원까지 도죠
2: 아마 김봉현 전 대표가 검찰개혁을 뼈저리게 느꼈다라는 말을 다시 한번 되새겨야 될것 같습니다. 라임과 옵티머스 다 검, 전현직 검사들이 7명의 전현직 검사들이 연루되어 있거든요. 강기정을 불어라고 회유했던 검사 전관 출신 변호사 검사 그리고 접대받은 3명. 지검장 출신 야당 정치인, 그리고 윤석열, 그 무혐의 처분한 윤석열 검찰총장까지 모두 다 검사 출신입니다. 7곱 명의 전현직 검사들의 비위, 어, 그동안에 이제 이 연류, 연, 연결고리들이 이제는 좀더 이상 앞으로 미래까지 이어지지 않도록 전현직 검사에 대한 검찰개혁에 대한 목소리를 높이게 해서라도 공수처 저는 해야 된다고 보고요. 아마 장애투장 얘기했다 하셨는데 아마 뜨끔하실 거예요. 지금 사실. 유상범 의원도 검사 출신 아닌가요? 예. 네. 심지어 이 폭로한 유상범 의원마저도검사 전현직 검사 8명이 연루된 사건이네요. 김진표 박수현 의원 뭐 관계가 있다고 한 것. 관계 있는 것처럼 폭로했지만 이것도 사실 동명인 전혀 무관계하지 않았습니까? 그러니까. 무관한 분들 억울하게
0: 잡지 말고 검찰기혁 했으면 좋겠습니다. 네. 그
4: 민주당에서. 알겠습니다. 구성... 이제 그만 듣죠.
0: 네. <웃음> 예. 자, 김성희 문자캐스터 불러와요 청취자들 의견 또 들어보고 네. 예, 혹시라도 미진한 부분이 있으시면 뒤에서 좀더 논의하도록 하겠습니다. 김성희 문자캐스터.
1: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 원희님. 라임 옵티머스 사건을 현 정부의 권력형 게이트로 몰아가고 있는 검찰과 국민의힘의 의도를 모르겠습니다. 이제 와서 김봉현의 말을 믿다뇨 답답합니다. 라임 옵티머스 사건은 공수처 수사 대상입니다. 콩아이디 오진근님. 라임 1조 6천억 원, 옵티머스 5천억 원. 사기 피해액이 이처럼 눈덩이 같이 커지기 전에 빠른 판매 금지 조치와 금감원 감사, 검찰 수사가 진행됐다면 피해액이 3분의 1로 줄었을 겁니다. 청와대 행정관은 물론 여야 검찰 할것 없이 의혹 당사자들에 대해 철저히 수사해서 처벌해야 합니다. 콩 아이디 2620님. 공수처가 여당 위주로 구성돼 운영된다면 수사를 제대로 할수 있을까요? 김봉영 같은 사기꾼이 말하는 대로 수사 방향이 좌우되다니 우리나라 법무부 수준이 이것밖에 안 됩니까? 이어서 유튜브 아이디 나데론님. 무능을 인증하는 겁니까? 검찰총장이 보고를 안 받았다니 이해가 안 됩니다. 누가 진실을 숨기고 있는 건가요? 유튜브 청취자 미무스원님. 라임 옵티머스 사건. 역대 정권들에서도 비슷한 사건들이 발생했었죠. 악의적 금융사기 사건이 매번 되풀이되는 이유는 처벌이 약하기 때문입니다. 이번만큼은 엄벌로 다스려 뿌리 뽑아야 합니다. 네, 끝으로 유튜브 청취자 정직하게 살자님. 특검 출범하자는 건 시간 끌기에 불과합니다. 공수처가 답입니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 (목소리) 김상희였습니다.
0: kbs 열린토론에서 만납시다 자, kbs 열린토론 월요일 코너 정치 재구성 함께하고 있습니다 김준우 전 정의당 혁신위원 정현정 국민의당 국민의원구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 더불어민주당위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 후반기 2부 논의는 재벌권 선거에 관련된 논의인데요 사실 국민들의 입장에서 보면 뭐 재벌권선거 뭐 관심이 얼마나 있는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 정당의 입장에서 보면은 상당히 좀 준비를 해야 되는 특히나 차기 권력 창출하고 또 연관성이 있기 때문에 상당히 사활을 거는 분위기인 거는 맞습니다. 그래서 일단은 각 정치 단에서 일단 내년에 재보궐 선거로 어떤 정치적인 의미가 있다라고 정의를 하시는지 내분 말씀 먼저 듣고 시작하겠습니다. 이거는 정현정 원장님 먼저 듣도록 할게요.
4: 그러니까 차기 대선 직전에 치러지는 유일한 선거잖아요. 그 동안에 이제 지난 국회의원 선거 이후에 정치 일정, 선거 일정이 없는 상태에서 치러지는 선거인데 게다가 그 선거 해당 그 군은 그 지역은 사실은 정치적으로 무게감이 있는 직이죠. 뭐 민주당이 유발하긴 했습니다만 그 서울시장과 부산시장 이 선거가 사실은 정치권에서도 상당히 무게 있는 자리이거든요. 그러니까 그것 까지 이제 보궐선거의 대상지역이 되면서 이 선거가 상당히 의미가 큰 의미로 다가오는 건 사실인 것 같아요. 근데 사실은 이번 문재인 정부가 여러 가지 문제들이 있었음에도 불구하고 선거를 통해서 심판받거나 평가받은 적은 없다. 그것은 아마 이제 코로나19와 관련되어지는 이런 어떤 어려움 속에서 국민들이 지난 총선조차도 폐고 투표를 하기보다는 이제 전망 투표로 가는 이런 경향들을 보였었거든요 음. 근데 아마 보궐선거는 어쨌든 정권에 대한 어떤 다양한 평가가 집적이 되는 것이 아닐까 그렇다면 그 평가가 부정적으로 된다라고 하면 야당들의 어떤 차기 대권 어 야권 주자들의 어떤 차기 대권으로 가는 가장 중요한 프레임을 만들 수 있는 공간. 네. 예. 이게 이제 말하자면 보궐선거가 돼버릴 가능성이 높고요. 특히 야권의 입장에서 보면 1년의 선거에서 계속 패배를 했잖아요. 근데이 보궐선거에서마저 만약에 패배를 한다 그러면 더 이상 이제 가망이 없는 상황이 돼버리기 때문에 야권 입장에서는 사활을 걸어야 되는. 예. 그러니까 평가와 더불어서 야권의 어떤 진로. 어, 와 어, 전망 이런 음. 것들도 사실을 걸어볼 수 있는 명운이 걸린 그런 선거로서의 의미가 있기 때문에 상당히 좀큰 그런 게임이 될 가능성이 높다. 예. 국민들에게도 또 야권 진영들에게도. 알겠습니다.
0: 자 일단 문재인 정부 집권 이후로 대규모 선거가 두번 있었는데 그때 선거는 결국은 정권에 대한 평가가 아니라 어, 상황이 좀 규정하고 있고 좀 전망 위주로 좀 평가를 했는데 이번에는 평가가 좀 작동할 텐데 여기서도 만약에 야권이 지면 이건 상당히 좀 심각한 문제가 되지 않겠느냐 이런 진단이 셨어요 김준우 변호사님, 같이 보세요.
3: 뭐동의는할수 있는데 네. 이제 그 선거에서 그 인물 구도 이슈 중에서 저는 이그 광역단체장 선거는 인물이 제일 큰것 같거든요. 음. 구도보다 오히려 국회의원은 사실 후보가 몇백 명씩 되기 때문에 구도가 더. 이슈가 더 크게 작용을 할 수가 있습니다. 탄핵이다 뭐다 이런 구도가 사실은 인물 경쟁력을 압도하는 경우가 많은데 어 광역단체장 특히 서울시장이나 이런 경우는 좀 다릅니다. 예를 들어 예전에 뭐 민주당한테는 좀 아픈 기억일 수도 있는데 오세훈 한명숙 이렇게 대결했을 때 사실 지역에서는 그 광역의원이나 기초단체장 선거에서 민주당이 압승을 했는데 서울시장 선거에서는 오세훈 후보가 이겼단 말이죠. 그건 인물 경쟁력에서 사실은 상대적으로 신승을 했다고 평가받는 게 이제 냉정한 평가일 것 같습니다. 그러면 이번, 재보궐 선거, 좀 일찍 다가온 서울시장 선거 또는 부산시장 선거는 결국은, 어, 2027년 대선의 꿈나무는 누구인가를 사실은 좀 검증하는 예. 과정에 의미가 하나 있다라는 생각이 들고요. 정권 평가라는, 성격도 분명히 있죠. 특히 정권 1년 남았을 때. 근데 1년 남았을 때는 지더라도 그렇게 큰 타격인지는 잘 모르겠어요. 말, 말하자면. 그, 여당 입장에서는. 야당 입장에서도 너무 무게를 안, 그, 정현정 교수님처럼 너무 무게를 주면, 거기 결과가 안 좋으면, 그 다음 선거또 바로 또 1년 후에 또 다시 남았는데, 굳이 그렇게 미중 있게 둘 거냐라는 생각이 들고, 그래서 그런 어떤 구도보다 정권 평가, 정권 심판, 이런 것보다는, 그 인물에 따라서 이 성격이 선거의 성격이 좀 뒤바뀔 수 있다. 예.
0: 네, 그렇게 봅니다. 그러면 정의당은
3: 어떤 인물이 나오나요 정의당은 항상 인물이 부족하고 <웃음> 인지도도 부족하고 <웃음> 지지율도 부족하죠. 근데 이제 뭔가 좀 다른 뭔가 사실은 차분히 2022년 지방선거를 좀 준비해야 되는 수준의 네. 실력을 갖춘 정당인데 갑작스럽게 너무 큰 재보궐선거가 맞닥뜨려서 아마 고민과 내용이 좀 깊은 것 같습니다.
4: 그래도 후보는 낼걸요. 제가 정의당 음.
3: 인물들과 요즘 얘기해 보면 은
5: 그냥 둘 중에 하나라고 얘기를 하는 경우가 있더라고요. 예를 들어 후보 중에서 좀 신선한 후보를 내가지고 그렇게 승부하는 경우도 있고 아니면 은 정의당도 중량감을 한번 승부 해보자고 해서 지역구로 옮겨야 되는 부담은 있지만 심상정 대표로 출마시키자는 얘기를 예, 제가 그 얘기 뭐 정의당 강직자들이 예. 하는 얘기를 들었는데 그 전략일 경우에 이제 민주당에게 고민이 커지는 것이 사실 그러면 불출마를 강제받는 거거든요. 사실 민주당 쪽에서. 음. 왜냐하면 기존에 당원당규와에 배치되는 부분도 있고 심상정 대표가 나왔는데 거기다 내고 접으라고 옛날처럼 할 수는 없는 거아닌가 그러다 보니까 그게 이제 선택지로서 정의당에 남아있는 거고 최근에 김종철 대표가 취임한 이후에 약간 민주당과의 긴장관계를 만들려고 하는 모습들도 보였기 때문에 예. 그런 전망을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 자, 그러면 국민의힘은 어떻게?
5: 저희 같은 경우에는 사실 그 서울시가 지금까지 서울시에서 승리한 그 후보들은 대부분 대선에서 그 정당은 대선에서 바로 이겼습니다. 네. 그만큼 이제 전국 민심의 중위점 정도에 있다라고 볼수 음. 있을 텐데, 저는 그래서 이번에 서울시장 선거에서 이기지 못하면은, 오히려 야권 입장에서는 아무리 지금 저게 통합정당을 만들었다 하더라도, 당이 깨질 수 있는 위기에 놓일 수 있다. 음. 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면은, 하 지금 문재인 정부에 대해서 서울 여론조사 결과들을 대충 보면은, 전국 단위보다 좀안 좋게 나오거든요. 문재인 정부에 대해서. 음. 그렇다면, 파는 좋다. 이런 인식을 할 수가 있어요. 그런데 저희가 아까 뭐, 김준호 님서 말했던 인물 경쟁력. 이건 뭐, 어느 정도 후보가 나올 겁니다. 인물 경쟁이 있는 분이. 그럼에도 불구하고 선거 를 실패한다고 하면은 우리가 항상 눈이 지적받는 이 당에 대한 비호감도라든지 이런 구조적인 문제가 이제 예. 더 대두될 수 있기 때문에 그러면 아 이거 당을 깨야 된다 이거는 인물을 가려서 될게 아니다 이렇게 인식되게 되면은 대선을 앞두고 극단적인 이제 판 깨기가 나올 수 있다 예. 그렇기 때문에 이번 선거의 승리가 절실하다라고 이제 야권 쪽이 얘기하고 싶고요 그리고 그 퍼즐의 한 가운데는 결국 대선을 앞두고 어떤 분할 구도가 만들어지냐도 중요한데. 지금 옆에 정현준 교수님 앉아 계시지만은, 국민의당과의 관계 설정이라든지 이런 음. 것들. 왜냐면, 지난번 그 지방선거 2018년 선거 같은 경우에는, 제가 그때 바른미래당 소속이었습니다만은 자유한국당과 바른미래당이 때로는 오히려 가장 으르렁거리는 관계로 갔던 적도 있었거든요. 네. 김문수, 안철수, 이두 서울시장 후보가. 음. 그러니까 저는 뭐 그런 것들이 앞으로, 어, 좀잘 정리될 수 있는 선거인지 이걸 봐야 될것 같고요. 저희 같은 경우에는, 기본적 부동산 정책에 대한 심판론이 매우 크게 일 것이다. 이렇게 보고 있는 게, 사실 서울에 이제 아파트가 신축 아파트가 거의 없고 30년 이상 된 아파트가 40%가 넘거든요. 이 상황 속에서 보수가 과거에 서울시장 선거에서 굉장히 낙승했던 선거들이 소위 말하는 주택 정책에 대해 가지고 굉장히 선명한 정책을 내세웠을 네. 때유타운이라든지 이런 것들이 나왔을 때이기 때문에 전 이번에도 그런 쪽에 좀 기대를 할수
0: 있지 않나 이런 생각입니다. 음, 음, 알겠습니다. 주택정책 쪽으로 큰 임무를 내세워서 예. 뭔가를 해보겠는데 혹시라도 잘못되면 이제 당이 쪼개질 수도 있는.
3: 지면 저는 굉장히 위기가 없라고 봅니다. 두 분이 굉장히 큰 기중을 두시네요. 네. 저는 오히려 그게 더 위험할 것 같은데. 되게 제가 느끼는 절박함이랑은 좀 다른 것 같아요. 제가 느끼기엔 그냥 계속 인물난이 보수가 좀 가져있는 부분이 있어서 저는 사실 개인적으로 제일 아쉬운 게 아마 보수의 애정을 조금 가지고 있는 사람들이다 그럴 텐데 왜 김세현 전 의원은 벌써 불출마 선언을 하였는가 음. 서울시장 부산시장 다안 나가겠다고 했으니까 그러니까 제가 봤을 때는 그래도 제일 신선한 후보 경쟁력을 내려면 부산은 사실 중진 의원들이 굉장히 좀 어, 각축전을 벌이고 있는 건데 이렇게 크게 무게감을 있게 드러내지 않거든요 그래서 음. 오히려 보수대 연합을 해서 원 포인트로 (1년짜리) 시장이니까 어, 당을 좀 다시 단단하게 만드는 의미에서 김무성 전 대표가 부산시장 선거를 나가고 어, 김세현 전 의원이 서울시장 선거를 나가는 게 가장 강력할 수 있는 카드라고 저는 생각하거든요. 예. 정말 개인적으로. 근데, 왜냐면, 하 김세현 의원 같은 경우, 는 물론 이제 본인 회사가 부산에 있기 때문에, 부산시장 선거 예. 나갈 경우, 백지신탁 문제가 또 발생하는 음. 문제도 있습니다. 그래서 그런 것까지 고려하면, 그게 그나마 제일 강력하지 않을까? 물론 음. 이제, 안철수 의원까지 이제 포함해서 겨, 경우를 수를 생각하면 좀 다른 그림이나 연금술이 나오겠습니다만 제가 생각하는 네. 고원은 그렇습니다.
0: 네, 예. 김준우 변호사님이 원래 훈순 굉장히 잘 두세요. 예. <웃음> 네,
2: 참정정에 <웃음> <저는 웃음>
0: 분명히
3: 정의당 혁신위원이셨는데 <웃음> 예. 좋은
2: 혁신 있었길 바라고요. 네. 뭐 <웃음> 이고를 <웃음> 그 사실 보통 지방 그러니까 물론 선거를 인물이냐 구도냐 딱뭐0대명은 없겠죠. 한 7대 3, 6대 4 어떤 가치가 또 어떤 게더 많이 반영되느냐의 문제인데 일반적으로 지방선거는 뭐~ 아무래도 구도가 좀더 많이 이~ 작용을 하죠 단체장 그리고 음. 어~ 그니까 광역 기초 뭐 지방 의원들 광역 기초 지방 의원들이 전체가 세트로 음. 움직이기 때문에 구도가 많이 작용을 합니다만 이번 선거는 약간 원 포인트 이~ 이 서울시장 선거이기 때문에 인물이 좀더 많이 작동하지 않을까 그리고 특히 이제 의원 선거보다는 단체장 선거일 경우에 또 인물이 많이 작동을 하거든요. 그러니까 아무리 자기 지역 뭐 지방의원이나 국회의원이어도 이 어떤 당에 대한 선호가 좀더 많이 작동을 하지만 단체장 같은 인물에 좀더 그런 반영이 된다는 점 그리고 아마도 내년 선거가 어찌되었건 문재인 정권의 마지막 또 선거일 겁니다. 큰 선거로서는 그래서 이 부분에 대해서 이제 그동안의 국민들께서 나라다른 나라를 우리가 문재인 정부가 위표방해 왔는데, 소위 검찰개혁, 언론개혁, 재벌개혁 이 부분에 대해서 제대로 완수할 수 있을 것인지에 대한 어떤 아마 시민들의 평가 그리고 특히나 이번에 재벌개혁 같은 경우도 예를 들면 공정산법에 대해서 국민의힘의 진정성이 이제 과연 이제 진정성 보일 것인지에 대한 여부가 아마 이번에 바로 미터일 것 같은데요. 아직까지는 좀 이제 시간이 남아있기 때문에 제가 보기에는 뭐 국민의힘과 국민의당이 이번에 과연 이 소위 야권연대. 항상 이 진보 쪽에서 야권 연대를 많이 해 왔는데 보수 쪽이 야권 연대한 경우는 거의 없거든요. 그래서 이번에 할수 있을지가 좀좀주목받고 있는 것 같습니다.
5: 지금까지는 연대할 대상이 없었던 게 저희가 뭐대한의국당과 연대하겠습니까? 뭐 그게 안 돼요 지금까지는. 그래서 <웃음> 그 전에 합당을 하시더라고요. 보통. 아니
2: 친박 연대도 있고 자유선진당도 있었어요. 네. 예, 그때
5: 자유선진당 독자로 나왔습니다.
0: 그러니까
4: <웃음> 선거 자,
0: 장영태 의원께 잠깐까지 더 추가로 질문하면서 네. 바로 넘길 네. 텐데요. 어 일단은 이제 부산시장은 민주당으로서 쉽지 않을 것 같은데 서울시장에 대해서는 아직은 나름의 가능성이 있는 상태. 인물 면이나 어떤 대통령 지지도나 이런 면에서 보면. 근데 두 가지 장애잖아요. 하나는 어 지금 이제 그 자신의 어떤 잘못으 당의 잘못으로 이제 단체장을 내주게 됐다라고 하는 거랑. 그 다음에 부동산 문제에 대한 부담과 아까 이준석 최고께서 지적하신 이 부분을 어떤 인물과 어떤 담론으로 극복할 수 있으라고 보세요?
2: 일단 저는 방금 이제 어떤 의원의 비위나 어떤 소위 의원과 집행, 단체장은 좀 다르긴 하거든요. 그러니까 이 정부의 장이라고 하면 집행권이 있죠. 네. 그러니까 의원들은 대부분 다 의결권이기 때문에 어떤 공동체의 의사를 개진하는 권한이기 때문에 개별 의원이 만약에 어떤 이 문제가 발생했을 경우에 거기에 대한 책임을 좀 물을 수 있겠지만 음. 정당에게. 특히 이, 또이 단체장 같은 경우는 정말 이 결국 이 정치적 의미보다는 결국 일반 시민, 국민에게 미치는 영향이 더 크기 때문에.
0: 행정력의 문제.
2: 그렇죠. 네. 행정 권한이 있기 때문에 음. 이 소위. 저는 당원과의 약속보다는 시민의 이 국민과 시민의 이익에 좀더 초점을 맞춰서 고민해야 되지 않을까 이런 생각을 하거든요. 개인적으로. 네. 네. 그래서 아마 뭐 예를 들면 내년에 후보를 내냐 안 내냐라고 딱 저한테 물어보신다면 저는 내야 된다고 봐요. 그러니까 음. 당원과의 약속은 결국 당원들께 충분히 설명. 그러니까 당원당규는 당원들이 지켜야 될 규정이기 때문에 당원들께 잘 설명과 이해를 구하고 또 당내에서도 치열한. 어떤 후보를 내야 될지에 대한 고민과 토론을 치열하게 해야겠죠. 예. 그런 부분들은 충분히 우리가 반성하고 또 좋은 후보를 선출하기 위해서 고민해야 될 부분인 것 같고요. 그 한편으로는 서울시장이 미치는 정말 많은 시민의, 시민의 삶에 연관되는 어떤 영향력과 이익이 막대하기 때문에 그 부분은 좀 저희가 다르게 분배해서 생각할 수 있다고 저는 개인적으로 생각합니다. 네.
0: 가장 큰 지자체로서 서울시를 어떻게, 누가 운영하는 것이 가장 바람직한가 는 그렇죠. 대로 네. 일단은 돌파해 보겠다라는 말씀이신데요.
5: 제가 이제 그 아까 이제 부산시장 선거와 서울시장 선거를 전망해 봤을 때 부산이 좀더 이제 저희가 그 유리한 선거다라고 네. 보는 시각도 있는데 저희도 참 이례적인 것이 데이터를 살펴보면, 제가 리얼미터 데이터 조사를 갖고 있는데, 10월 12일부터 16일까지 5일간 무선 면접 10%, 무선 유선 AR 70% 20%, 표본 오차 95%, 플러스 마이너스 2.0, 응답률 4.4% 조사를 보면요.
3: 여기 보면은 지금. 서울에서는 그 민주당이 뒤지죠, 지금. 음. 서울에서
5: 더불어민주당이 28.9, 국민의힘이 34.5, 그리고 부산에서 그, 또 민주당이 30.7, 국민의힘이 32.7. 그러니까 격차가 서울에서는 오히려 국민의힘이 한 5, 5.5% 정도 이제 리드하고 있는 것으로 보이고 부산에서는 2% 격차로 이제 리드하고 있는 것으로 보이거든요. 그렇기 때문에 이게 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 저희도 참 생소한 결과긴 이 한데 소위 영남 지역보다도 지금 서울 민심이 지금 그 민당이 주안 좋아지고 있는 상황이다라는 것은 아까 말했던 이제 정책적인 면에 대한 판단이 좀 많이 작용한 것이 아닌가 그렇기 네. 때문에 저희도 사실 굉장히 이 새로운 선거를 치러야 되는 상황이긴 합니다. 그러니까 정책에 있어가지고 유권자 인지 맞춰가지고 주택 정책을 내야 되는데. 이건 뒤집어 말하면 그거에 대한 기대치가 저희한테 있다는 것이고요 네. 뒤집어 말하면 지금 김현미 장관이 그렇게 해결하고 싶어하는 문제를 저희가 풀어야 된다는 얘기거든요 음. 그러니까 그것에 대한 현실성 경쟁이 좀 되지 않을까 저는 이런 생각을 하고 저희가 전통적인 관점에서 저희도 뭐 공급론이나 이런 것들이 있겠지만은 사실 공급론이나 수요론이 이런 좀 고준담론보다는 지금 시점에서는 실질적으로 실거주를 목적으로 주택을 구입하는 그 서민들 또는 전세들하고 싶은 사람들의 문제를 풀어낼 수 있는 방법을 제시할 수 있느냐.
0: 예.
3: 그거 한 판에 있는 제생각에 승부가 갈릴 것 같습니다.
0: 음. 사실 뭐그 부분은 되게 중요한 음. 포인트일 네. 수 있을 거라고 저도 네. 뭐 네. 생각을 합니다. 그렇죠. 네. 그래서,
3: 그렇죠. 그래서 저는 되게 낭만적인 음. 생각인데 저는 음. 민주당이 이럴 리 없다고 생각하지만 네. 어 되게 평평한 집안아에서 노인 선거기 때문에 인물 경쟁력이 되게 중요한 선거가 될 음. 것이고, 그런 확장성이라는 문제, 음. 그리고 그렇다면 어떤 분 정부의 주류와는 조금 결을 달리 하는 후보를 음. 냈을 때 승기를 쉽게 잡을 수 있을 것 같거든요. 네. 그러면 서울은 박용진, 음. 부산은 김혜영, 음. 이렇게 하면 확실한 승기를 잡을 수 있을 거라고 생각하는데 예. 저희가 요즘 보던 민주당 주류가 그런 선택을 할일는 역시 없어 보이죠.
0: 예, 그 최근에 저희... 또 띄우고 있는 게또 박용진 아니, 아니 그러니까 저희가 저희는
3: 솔직히 선거에서 민당에서우리 <웃음> <저희 당의 웃음> <자>, 정현정
0: 원원님 <웃음> 네, 네. 한동안 <웃음> 아, 얘기를 못하셨기 이 때문에 그 <웃음> 어.
4: 토론을 듣다가 잠시 딴 생각을 하는데 너무 많은 얘기를 <웃음> 하지 않은 상황이 돼버렸는데 예. 어디까지 예. 논의가 왔는지 기억이 잘나진 않지만 그 야권 입장에서 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 아까 뭐 이준석 최고가 얘기한 것처럼, 어, 현 정부의 어떤 정책 실패가 야당에 대한 지지로 고스란히 올라가기. 물론 이제 야당 쪽에서의 정책적인 노력과 대안이라고 하는 것도 중요하지만. 네. 그러니까 저는 그것도 아직까지는 크게, 우리가 자신하기는 어려운 상황이다라고 생각을 합니다. 지금 뭐 서울에서, 어, 그, 국민의힘의 지지율이 더불어민주당을 약간 앞선 것이 과연 어 실제로 이게 선거까지 가겠냐라는 네. 것도 우리가 봐야 되는 것이고요. 일반적인 정당 지지도가 선거 직전에 확 바뀌거나 또는 선거 결과에 완전히 180도 다른 방식으로 반영되어 왔던 것이 우리 유권자들의 어떤 투표 정향이었다고 하는 점을 본다면 야권이 실제로 지금 과연 이 선거를 승리하는 선거로 끌고 가기 위해서 하고 있는 리더십들의 노력의 내용이 뭐냐 이걸 좀 물어봐야 될것 같아요 그러니까 어차피 이 선거가 야당에게 유리한 판으로 간다고 하더라도 아까 김준호 변호사가 얘기한 것처럼 과연 야당을 야당에 대한 평가는 아예 없을 것이냐 네. 반사이익 온전히 성립될 거냐 저는 그렇지 않다고 음. 봅니다 그런 상황에서 야권에서 지금 물망에 오르는 그 리더십들 저는 김동인 비대위원장도 포함된다고 봅니다. 음,
0: 그분들
4: 아니 그들의 리더십이 <웃음> 어떤 방향으로 만들어져서 야권이 진영을 갖춰 나가는데 협업하느냐 협력하느냐 이런 노력들이 안 보이고 국민의 힘 같은 경우에는 내부 정책 조율도 음. 저는 필요하다고 봅니다. 공정거래 3법 음. 뭐 이런 경제 관련 법 이런 것들이 그렇죠. 내부에서 굉장히 많은 이견들을 만들어내고 있어요. 네. 그렇다면 국민들 입장에서 볼때아 저기가 정책 지향의 어떤 각도도 많이 바뀌지 않았구나 바뀌었는지 안 바뀌었는지 모르겠다 그리고 주도해야 될 인물들도 실제로 보면 크게 판을 계획을 이렇게 갖고 있는 것 같지도 않고 어 게다가 인물도 그런데 안철수하고는 연대를 해야 된다는 얘기가 나오고 문제 뭐 일런 아주 복잡하고 애매모호하고 또는 질서가 없는 이런 구조들이 계속 반복이 된다면 예. 실제로 실제로 야권에 가, 가 있는 어떤 그런 기대는 또다시 이제 전망 투표로 바뀔 가능성이 더 높다. 현재의 정부에 대한 전망이라고 하는 부분들. 이런 것으로 위험성이 있기 때문에 야권은 하루빨리 이 국민의 힘도 그 당의, 그당 진용을 넘어서야 된다고 봅니다. 그래서 어떻게든 그 리더십들이 나름대로의 어떤 그 체계적인 참여와 활동을 할수 있는 공간을 만드는 능력, 이런 것들이 필요하고요. 김종인 비대위원장 혼자의 입에만 우리가 의존할 수 없다라고 하는 점을 좀 진지하게 고민하고 이건 안철수 대표도 저는 마찬가지라고 봅니다.
0: 그래서 바로 제가 질문을 드리는데 안철수 대표는 통합해서 대선 후보가 되는 걸 바라는 것 같고 서울 예, 지금 네. 국민의힘 쪽에서는 안철수 대표가 뭐 원한다면 함께 참가해서. 네. 뭘 뭐,
4: 원한, 뭐, 뭘, 원한다고요? 통합해서 대표 주자가 <웃음> 되는 걸 원한다고요? 예, 그러니까
0: 왜냐면 하 직행하겠다라는 의지 쪽이 네. 좀 가까운 글쎄요. 편집들이 나와서요. 그런데 국민의힘 쪽에서는 안철수 대표가 하나의 그 매개체는 되지만 그래서 뭐재봉을까지 함께 고민해 볼수 있지만 그 자리까지 주고 싶진 않다라는 그런 느낌까지 있단 말이에요. 네. 자, 이거는 지금 두 분의 의견을 그래서 짧게만 들어보고 싶은데 일단 이준석 음. 최고위원하고그다음 정현종 원장님 간단히 듣죠.
5: 저는 아까 말했듯이 안 대표 입장에서는 음. 항상 이제 그 야권 재편론자거든요. 음. 야권 재편론자기 때문에 이 상황에서 아까 제가 말했듯이 공, 국민의힘이라는 당이 이번에 어쨌든 야권의 일당으로서 선거에 패배하게 되면 당이 아까 말씀드렸좀 깨질 수 있는 이유가 네. 있어요. 그런데 혹시라도 이제 그런 걸 바라보는 모양새를 보이게 되면은 음. 또 근데 한을 심어주게 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 선거의 어떤 형식이든 적극적으로 동참할 것이라 좀 봅니다. 왜냐하면 이번에 저희가 이제 당은 다르게 이제 서로 치렀지만은 사실 지역구와 비례대표 선거에 있어서 총선 때 어느 정도 저는 연대를 이뤘다 이렇게 보거든요. 음. 안철수 대표가 이제 지역구에 소불되지 않기로 판단한 것에 대해서 저희도 이제 사의를 표했고 그렇다면 이번엔좀더 강한 연대를 한번 시도해 볼수 있지 않을까라는 생각을 하는데 그러기 위해서는 이번에 국민의당에서 서울시장 선거에 후보를 내고 참여를 해서 연대를 하고 단일화하는 과정이 필요하다 이렇게 보는데 예. 솔직하게 말씀드리면 지금 국민의당에서 서울시장 선거 정도의 큰 규모의 선거를 치칠수 있는 사람은 안철수 대표밖에 없다는 라 인식이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저희가 이제 안철수 대표가 서울시장 선거전에 뛰어들기 바라는 그런 음. 모양새가 있는 건 사실이고요. 주호영 원내대표나 장재원 의원 등은 계속 이제 러브콜을 보내고 있는 것이고, 김종인 대표는 좀 이제 과거에 사감이라든지 네. 있고 있기 때문에 거리를 두는 모양새인데, 저는 김종인 비대위원장 같은 경우에는. 선거 승리를 위해서는 항상 뭐든지 하는 그런 분이었습니다 음. 그렇기 때문에 안철수 대표의 경쟁력이라는 것이 진짜 중도표를 끌어와서 지금의 야권 진영에 붙일 수 있는 표라고 한다면은 당연히 뭐 어떤 그런 어~ 제가 항상 비유하지만은 중랑천 정도의 그 강은 뛰어넘을 수 있다 음. 예 한강까지 아니고중랑천은 뛰어넘을 수 있고 민주당은 외계인이기 때문에 꼭 맞서 싸워야 된다. 이런 논리가 작동할 <웃음> 그렇죠. 거라고 봅니다. 예,
0: 국민당에서는 안철수 대표를 내세우고 그다음에 국민의힘에서는 또 다른 후보를 내세워서 음. 그들 사이에 어떤 연대나 연합이 가능한지를 이제제복를 해서 일단 테스트해보자. 자, 이런 그건, 쪽인 것 같은데요. 그건
4: 제가 볼 때는 아마 그 기존, 기존의 기존그 후보 단일화의 그 잡음을 음. 그대로 답습하는 봤다, 그런 길이라고 생각이 되고요. 네. 그러다 보면 이제 오히려 그게 마이너스 요인이 됩니다. 선거운동 과정에서 그렇게 후보들끼리 서로 갈등하고 결국에는 또 단일화도 못하는 이런 상황이 돼버리면 저는 오히려 상당한 역효과가 올 가능성이 높고 어, 가장 중요한 것은 아까 말씀하셨지만 기본적으로 이게 정치 일정을 목표를 어디에 둘 것이냐가 있는 것 같아요. 아, 보궐선거를 어떻게 우리가 중요한 그 미래 대권으로 가는 중요한 과정에서 중요한 어떤 과정이라고 본다고 하면 실제로 이 부분에 공을 들여야 되겠지만 궁극적으로 야권이 지금 실제로 이겨야 되는 선거는 보궐선거도 있지만 대권이 더 중요한 거잖아요. 네. 그렇다면 그 대권을 목적으로 제 편의 어떤 목소리들을 지금부터 끌어내서 가져가야 되는 상황이 필요한 거고 안철수 대표도 그렇습니다. 야권의 일원으로서 그것을 끌어내고 그것을 오거나이할수 없다 그러면 그 능력이 없는 거잖아요. 예. 그러니까 안철수 대표도 그 아까 대선에 나간다 이런 게 아니라 제가 보는 안철수 대표의 정치적인 일정은 그런 재편을 완수, 완수해 가는데 본인이 힘을 쓰고 힘을 발휘할 수 있는 그 지점이 어디까지인가가 중요할 것 같아요. 예. 근데 당장 보궐선거에서는 그게 어려울 것 같다라는 판단이 음, 듭니다, 음. 현재로서는. 그렇다면 이것이 재편을 통해서 갈수 있는 가장 궁극적인 지점, 그 지점에 한 정치인은 자기 에너지를 투입하는 건 당연한 거잖아요. 예. 그러니까 그런 상황에서 가는데 만약에 국민의힘 쪽에서 음. 보궐선거를 목표에 두고 실제로 그 재편을 음. 빨리 이룰 것이다라는 판단이 나와서 움직인다면 예. 국민의 힘 쪽에, 국민의 당 쪽에서 그걸 굳이 마다할 이유는 없는 거잖아요. 음. 그래서 이게 서로 간의 노력들이 상승작용을 해서 가야 되는데, 음. 제가 판단하기로는 국민의 힘은 어찌됐건 지금 내부 사정이 예. 그렇게 그것을 가져가기에는 보궐선거까지 상당히 어려워 보인다. 예. 아, 그러면서 안철수 대표의 문제를 음. 거기다 갖다가 이렇게 하는 것은 음. 별로 그렇게 좋은 문제는 아닌 것이라고 보는 거죠. 예. 그러니까 제가 과감하게 단순화, 단순화 시키면 네.
0: 국민의 당은 야권 재편, 그다음에 혁신이 먼저 네. 이 부분이고 그거 구도 안에서 좀 뭔가를 다른 논의를 해야지. 아니, 근데 제가 제가 네. 한 한마디만 네.
5: 더이게 그러니까 제가 이제 이. 제가 이제 소위 저런 장경태 형 같은 문바들 네. 이제 보면은 안철수 대표 한테 조심해야
0: 되는 음, 발언이요아 그래요? <웃음> 아,
5: 네. <웃음> 아니 되게, <웃음> 네. 되게 <웃음> 문재인 쪽 좋아해요, 장경태. 그러니까 뭐 명예훼선으로 고소하진 않을게요 문제, 사실이니까. 문재인
0: 대통령이 그러니까, 강한 지지자. 네, 예. 장경태 형 예. 같은 예. 굉장히 음.
5: 적극적인 지지자들 중에서 음. 안철수 대표한테 그럼 과거에 이제 당도 같이 하고 있는데 음. 어느 지점에서 그럼 상처를 받았느냐 하고 음. 안철수 대표에 대해서 강한 비토층이 이제 문재인 대통령 지지자생긴 경우가 있는데 그게 언제냐 했더니만은 저는 전혀 이제 밖에 있기 때문에 인지도 못했는데. 예전에 2012년 박근혜 대통령 붙던 대선에서 안철수 대표가 지지선언을 그렇게 하길 주저하고 이렇게 적극적안 도와주는 모양새를 하고 그들 입장에서는 문재인 대통 적극적 지지자 입장에서는 문재인 대통령이 그 당시에 후보로서 잘못되면 그 당시에 뭘 해보려는 의도가 있었던 거 아니냐라는 의심을 굉장히 하더라고요.
0: 예. 자, 바로.
5: <뭐라> 아니, 뭐. 소리야. 아니, 나머지 저. 말, 말, 이이할 필요 없고. 하긴 하긴 아, 그냥 그냥 제가 그런는데 그러니까 그러니까 제가 이런 얘기하 뭐냐면.
3: 문재희교수님이 핵심, 핵심을
2: 짚으셨는 거예요. 그러니까. 국민의힘 측에서는 안철수 서울시장 밀어줄 테니까 대선 우리 밀어주라 이거고요. 안철수. 대표, 대표님도, 아니, 사시장할 마음도 없지만, 아니, 대선 끝나고 나서 대선 이기면 지선에서 팽당할 게 뻔한데 왜 밀어줍니까? 결론은 그거죠.
0: 알겠습니다.
3: <목소리> 자, 그래서, 그래서 국민이 선택하게 하려면 이번 기회에 단체장 결선 투표제를 도입하는 것이 중요하다는 <목소리> <그렇다는> 생각입니다. <목소리> 이 선거법이
0: 개정이 안 됐기 때문에. <목소리> 네, 김준우 <김주름 목소리> 변호사님이 최근 들어 끼워넣기가 상당히 좀힘들 주셨습니다. <목소리> 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 그럼 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해주신 장경태 의원, 이준석 전 최고위원, 정현정, 연구원장님, 그리고 김준욱 혁신위원님, 전 혁신위원님, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.